0: В Питере отказались меня оперировать, сказали, что только с 10 лет они оперируют, там не было два, и, ну, и, и все, То есть такая болезнь, то есть вариантов, что спасти глаз не было.
1: Всем привет, это подкаст «Со дна постучали». С вами Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. Здесь мы говорим о сложных жизненных ситуациях и о том, как люди справлялись. Может, кому-то очень важно услышать от тех, кто пережил страшное, как не сдаваться. Наши герои знают ответы на эти
2: вопросы. Наша сегодняшняя героиня, например, с детства отличалась от других детей. В два года Тамаре Федорчук поставили диагноз – ретинобластома левого глаза. Это редкий вид рака. Опухоль вырастает в сетчатке глаза и встречается почти всегда только у детей. Могут применяться такие виды лечения, как операция, облучение, криотерапия,
1: лазерная терапия и химиотерапия. Обычно ретинобластомы вырастают быстро, они могут появляться внутри глазного яблока, оттуда прорастают в глазницу и по зрительному нерву уходят в головной мозг. Так раковые клетки попадают в центральную нервную систему. Если опухоль обнаружена на поздней стадии, то раковые клетки по кровеносным или лимфатическим путям попадают в другие органы. Если болезнь не лечить, то она почти всегда смертельна.
2: Цель любого лечения – полностью убить, или, точнее говоря, удалить опухоль. А это значит полное выздоровление от рака. Поэтому основной принцип заключается в том, что сохранить жизнь ребенку важнее, чем сохранить зрение. Если болезнь на более поздней стадии, то, как правило, удаление глаза является неизбежным. Родители нашей героини столкнулись именно с таким выбором – позволить опухоли разрастаться или лишить точку глаза. Тамара рассказала про свое детство, про отношения сверстников, про то, как в подростковом возрасте стала носить челку, скрывающую дефект на лице, и как спустя 16 лет устала от нее и решила носить повязку. Теперь многие называют
1: ее «пираткой». расскажи пожалуйста тебе было два года когда ты потеряла глаз что ты помнишь о том времени ну и помнишь ли
0: вообще ничего не помню два года то есть я всю жизнь так жила поэтому для меня это то есть ну как будто бы я так и родилась потому что в два года я ничего того времени не помню совершенно. То есть уже в сознательном возрасте я уже была такая, какая есть с односторонним зрением. На самом деле это круто, потому что я видела девчонок, кто потерял 16 лет глаз из-за травмы еще из-за чего-то, и им было намного сложнее, чем мне. Поэтому для меня это, ну как бы вот как, как данные.
3: Слушай, ты что-нибудь знаешь о том? Как твои родители обнаружили, что с тобой что-то не так, что со здоровьем есть какие-то проблемы?
0: Да, мама пошла к окулисту, и окулист сказал, что как же так, почему вы, как, как сказать, не уследили за ребенком, хотя мама водила меня, она очень ответственная, водила по докторам, ну, как положено, ай-яй-яй, ой-ой-ой, забила тревогу, и ну, вот таким образом выяснилось, что вот у меня такая болезнь. На самом деле она проявляется в детстве, ну, не знаю, Просто это детская болезнь в основном проявляется. Ну, можно заметить, например, фотографируешься вспышкой, и один глаз светится, а другой нет. То есть это значит, что это ретинобластома. Ну, то есть мама выявила это через доктора, и потом вот началась ну, вся беготня. В Питере отказались лечить меня в то время, делать операцию. Мама лечила меня в Москве, и операция проведена была в Москве.
1: Ну, про лечение, вот, вообще что-то ты помнишь про тот период? Ну, как, что ты, ну вообще какие-то вспышки.
0: Для меня это было, ну, как, в моем уже, как, когда я начала что-то понимать, просто прикольно, что мы с мамой ездили в Москву, она мне всегда что-то покупала, какие-то там, то, ли, то, ли, то игрушки, то какие-то кексики, то есть для меня это было путешествие, какие-то раскраски, книжки с наклейками тогда были популярны, там были, вечно мы находились там, по много времени. Ну, все, всю мою жизнь до 18 лет мама возила меня в Москву на осмотры. То есть именно лечение в момент операции, когда удалили глаз, я не помню ничего. И протест ставили сразу. Ну, то есть после восстановления, да, как вот все зажило, сразу поставили протест. Для мамы, ну, то есть в тот момент это больше для родителей были, был шок. Им было по 20 лет. Что маме, что папе. То есть я, если честно, не представляю, мне сейчас 31. И я даже сейчас, не... сейчас куча возможностей вылечить детей и взять деньги и так далее. А тогда не было ничего. В Питере отказались меня оперировать. Сказали, что только с 10 лет они оперируют. Там не было вам. И, ну, и, и все. То есть а такая болезнь, то есть вариантов что спасти глаз не было, либо переходит, в общем, эта болезнь на второй глаз, а так как мозг это часть, ой, мозг, глаз — это часть мозга, то есть, соответственно, вплоть до того, что ну, пойдет заражение в мозг, и человек умирает. Поэтому ну, как бы у родителей не было вариантов, и они, конечно, приняли решение удалять, нашли больницу в Москве, и, соответственно, туда ездили. Ездили очень часто, потому что то нужно было приехать на консультацию, то еще там сдать анализы, тоже привезти. Не было же интернета, ничего не было. Даже позвонить-то толком невозможно было. Родители жили тогда очень бедно. И вот моя бабушка, она помогала финансово, как могла. На вот эти вот поездки в Москву, плюс там еще нужно было где-то жить. И я слабо себе представляю, каково вообще было моим родителям в то время. Поэтому вот по большей части они... Герои, и они вот это вот все переживания на себя
3: приняли. А удаление глаза, это означало, что рак отступил, то есть нужно было просто удалить глаз и после этого успокоиться? Или...
0: Ну, смотри, то есть по сути, да, бывает же, да, часто, когда у кого-то рак, у них что-то вырезают, да, это опухоль, и, ну и все, и человек останавливается. Но, конечно, всегда есть до сих пор вероятность того, что может все вернуться, и по-хорошему мне нужно раз в год проверяться, чего я не делаю, <с> потому что для меня это каждый раз сложно. Мы когда ездили с мамой, постоянно в Москву, когда уже в сознательном возрасте, особенно в подростковом, я каждый раз задавала врачу-доктору вопрос, что, ну, может быть, что-нибудь придумали, может быть, можно как-нибудь, не знаю, пришить глаз, мама была готова отдать мне свой. Она, мне кажется, и до сих пор готова <соценно> отдать свой глаз, Она говорит, я готова продать квартиру, все что угодно. Но, к сожалению, такой операции до сих пор не придумали. И для меня, в общем, эти все походы к доктору очень морально сложны, потому что мне нужно помнить про это, что, а, так, глаз, протез нужно... Вот, то есть я, возможно, стоит походить к психологу с этим вопросом. То есть я не то чтобы пытаюсь про это забыть, потому что, ну, сложно про это забыть, но как-то, ну, мало об этом стараюсь думать. То есть и каждый раз только к доктору вот это, снимать протез, что-то показывать. То есть мне прям вот грустно становится от этого почему-то.
1: А, ну, ты уже да, мне не один год с таким да, глазом живешь. Вы вообще обсуждали дома причину? Что могло стать причиной или никогда неизвестно в данном случае? Ну, вообще
0: это генетическое заболевание. Но у родственников вроде бы как ни у кого ничего не было. Поэтому либо я... Ну, с меня это все и началось, либо у кого-то было, но так как раньше медицина была... Ну, не такая как сейчас. То есть, ну, не, неизвестно было у кого-то такое. Может быть, ну, был тоже такой случай, ребенок или человек умер, ну, непонятно от чего. Ну, к примеру, такое же может быть. Поэтому я своих детей пр проверяла одно время. Сейчас уже, в принципе, нам сказали, что, ну, вроде как можно не проверять так усиленно. Но я переживала. Каждый раз, когда мы шли к доктору, я прям, мне было страшно, что мне сейчас что-нибудь такое... Скажут. но тут-фу, все хорошо, и в принципе у родственников ну, вот вокруг больше ни у кого такого не было. Единственный вариант, мама все думала, почему же, почему же такое может быть? У меня папа когда служил в армии, его отправляли под Чернобыль, и ну тогда вот он там ходил, разгуливал, гулял везде, у них были вот эти аппараты измерения радиации, и мама думает, что вдруг это из-за этого, но это такое.
1: А вот в детстве как тебе все-таки относились там оберегали больше так как знаешь как хрустальный вазе может быть не знаю как-то боялись что ты не знаю простынешь ну в общем застудишь ну вообще нет
0: на самом деле тут я благодарна родителям такого не было то есть вообще может быть когда-то мне бы такое хотелось в детстве но они нет они меня любили я была первым ребенком Обещали мне, что я буду единственным ребенком, но не это обещание. В 10 лет для меня был стресс, когда мне сказали, что у меня еще какая-то сестра будет, но вообще нет. То есть со мной я не помню, чтобы со мной возились, то чтобы прямо вот оберегали, чтобы на меня никто не чихнул. Как-то вот мне кажется, была обычная детская жизнь, и на самом деле, возможно, благодаря этому для меня, ну как-то вот есть же люди, кто не выходит, да, на улицу. Ну вот у них есть такие же, как, как я, например, ну или с другими болезнями, кто не выходит на улицу, живет вот, затворничество у них такое, там за продуктами обратным бегом. Может быть, поэтому, потому что не было вот этого вот особого ну, контроля или опеки, может быть, поэтому мне как-то легко живется и ну я спокойно ну и в школу ходила в обычную и в универ я ходила ну то есть и на работу как-то все это очень для меня было комфортно и спокойно ну относительно комфортно но спокойно
3: а как дети реагировали на тебя
0: слушай вот в саду мне было нормально вот я вспоминаю вот детские воспоминания вот из садика у меня были подружки, и никто меня вот так вот. Я не помню, чтобы кто-то меня обижал или спрашивал, что-то такое. Может быть, я просто как-то не обращала на это внимания. А в школе уже, да, начались какие-то там смешки, какие-то обзывательства дурацкие там из разряда мама, кореец, папа, кто-то, папа, там, а я не получился, вот это вот все. Это, конечно, это все было, но вот в классе, кстати, Хотя у меня самая обычная школа, там, не гимназия, просто школа. Как-то вот я не помню, что в классе меня кто-то обижал. И мама не предупреждала никого. То есть не было такого, чтобы мама там, ну, по крайней мере, я этого не знаю, чтобы мама просила там классного руководителя, чтобы она за этим следила. Ну, опять-таки, даже, ну, мы же все знаем, классный руководитель может сказать что-то, а дети — это дети. Но нет, я не помню, чтобы кто-то... Именно в классе обижал На улице, на переменах, да, было. Или там на детских площадках. А так вот в классе нет. Просто, мне просто везёт, Видите, Я вот сейчас рассказываю и поняла, что мне просто, наверное,
1: повезло. Дома вот как раз были какие-то разговоры с тобой лично про то, что ну, там, ты другая, ты отличаешься, что могут быть, не знаю, разговоры и шуточки или неприятные слова?
0: Нет, ну, бывало, что я маме, может быть, что-то могла говорить, ну, что вот, почему так, и она говорила, что, ну, ну то есть она всегда меня жалела, говорила, что, ну, блин, вот, вот так вот, ты же знаешь, я бы отдала свой глаз, там, вот это вот все, и я, ну, я могла там покапризничать, пореветь и, ну, и успокоиться, то есть как-то вот такого не было, прям акцента на, на этом не было вообще. И это прям ну круто Вот я сейчас анализирую, вот, рассказываю, анализирую, потому что я так особо ну, ни с кем не общалась, так глубоко на эту тему. Наверное, реально в этом есть какой-то плюс. Хотя мама это делала все несознательно. В принципе, у нас с мамой хорошие отношения сейчас, а вот раньше, лет до двадцати, мы с ней не были подругами. Я, то есть она всегда, как это правильно сказать, ну, там на женские темы со мной стеснялась говорить. То есть, видимо, и эту тему она не хотела затрагивать, потому что для нее она больная. И на самом деле это сыграло кру кру крутую штуку со мной, что мне легко сейчас живет.
3: Слушай, а когда ты стала подростком, у тебя? Изменилось как-то отношение к своему телу, может быть, появилось больше вопросов, почему у тебя вот такая внешность, а не как у других девочек?
0: Да, конечно, я временами ревела, ревела, что да за что же мне это такое, что же я такого сделала, что вот со мной вот так вот, я была такая маленькая. Так нечестно. Если бы этого не было, я бы там вот, у меня бы все по-другому было. Но на самом деле, у меня сейчас такое есть, но очень редко. Я начала носить челку. Я прям начала носить, отстригла челку. Это было, наверное, лет в 13-14. И очень многие ребята с параллельных классов думали, что я перевелась из другой школы. То есть прям вот изменилась. Я говорила, да, да, я перевелась из другой школы. И вообще, вот удивительно, ну, вот как-то чувствовала себя, ну, конечно, не уверенно, как и все подростки, ну, большинство подростков чувствует себя максимально не уверенно, но у меня были и мальчики, и компания, то есть я никогда не была изгоем, я не была там популярной какой-то там девочкой в классе, но, ну, то есть со всеми общалась, все прям, прям хорошо было, и вот, говорю, и мальчики были, какое-то внимание было, просто смотрю сейчас на свою сестру, у нее все хорошо, мысли совершенно разные, ну то есть у нее два глаза, две ноги, две руки, все хорошо по здоровью, и у нее какие-то что-то она там парится все. Я думаю, господи, человек ты чего вообще паришься? Я ну, там на насчет молодых людей. Я думаю, господи, у меня глаза не было, у меня были тут один мальчик, тут другой мальчик, постоянно какое-то ну, какое-то общение, внимание
1: было и с мальчиками, и с девочками, то есть все прям вот было хорошо. Кстати, про, про имидж. Я так понимаю, что сначала была челка, а вот сейчас ты придумала вот такую повязку. Как ты к этому пришла, и почему повязка, и ну, как, почему то закрыла условно?
0: Челкой было совершенно неудобно, потому что ее нужно было постоянно укладывать. У меня не очень густые волосы, чтобы там, волос было много, это раз. Два, это... Постоянно каждые две недели приходилось ее ходить в парикмахер стричь, и это было вот прям из разряда: Так, тут, тут, тут миллиметрик. А вот здесь вот два, вот здесь поменьше, вот тут вот побольше. То есть для меня и, мне кажется, и для парикмахера это был стресс. У меня вот было, была, ну она и есть, я к ней до сих пор хожу, к ней там краситься уже, ну, кончики стричь. И мне кажется, для нас двоих это был жуткий стресс, потому что вот было такое, что очень коротко стригла челку. И у меня просто был траур, что все, я не могу выйти из дома и, и, и все на этом. И вообще для меня был на тот момент ветер ⁇ это враг, то есть потому что я иду. По улице челка поднимается вверх. Даже по магазину, когда очень быстро идешь, когда я торопилась, я голову опускала вниз и бежала, ну, чтобы не было видно, что челка поднимается. Летом это было, ну так как зимой, осенью, весной я ходила в капюшоне, чтобы ну как-то вот челку придерживать. А летом это были солнцезащитные очки, потому что ну как бы <laughs> не в капюшоне же в конце концов ходить. И я очень часто обгорала, у меня то есть вот это вот все было белое, ну не вот это, а вот вокруг глаз было все белое, а нос был красный из за того, что вот постоянно в очках. Но это тоже такое себе. Наступал вечер, например, и вечером для меня было очень некомфортно гулять, потому что я живу в Питере. В Питере у нас постоянно ветрено. И, ну, в общем... Неважно, какое было событие, если это было на улице, для меня это был лютый стресс. У меня всегда э, лежала расчесочка, я постоянно расчесывала эти, ну, эту челочку. Потом, когда у меня появился муж, если я была в платье, то расческа лежала у мужа. Я к нему подходила там раз в 15 минут и спрашивала, посмотри, нормально ли у меня все с челкой? Все ли хорошо? Да, все хорошо, отстань. И... Я приняла решение, ну, я так очень долго жила, то есть, начиная с 13 лет и заканчивая с 29, 16 лет я ходила с печелкой В это время, ну, то есть, я начала работать с людьми, мастером по депиляции, начала вести свой блог в Инстаграме и ВКонтакте, начала записывать истории, то есть выходить из зоны комфорта. И вот как-то... Ну просто вот реально задолбала эта челка. Вот просто уже бесила всех и меня и мужа и вот бывало такое, что челка не укладывается. То есть и мне я шла, перемывала целенаправленно челку и опять ее сушила. То есть и вот я не знаю почему просто решила я спросила у мужа не будет ли он ну как бы насколько ему будет комфортно, если я буду ходить с повязкой. Но все-таки у него есть тоже друзья и ну, мало ли его волнует. Что они будут думать обо мне и о нем не знаю. Он сказал, что ну, ему все равно. Ну, я не думаю, что ему прям было тогда очень все равно, но он понимал, что для меня это лучший вариант, потому что я его заколебала тоже с этой челкой. <laughs> То есть, с теми укладками, он меня вечно ждал. Теперь я вью волосы, он тоже меня вечно ждет. Я придумала себе новое увлечение. Но я как-то вот вышла впервые в блоге, то есть в историях рассказала вот о том, что я теперь буду повязкой. Потому что мне даже тупо было неудобно с клиентами работать. Да, мастер депиляции, и бывает, что я там Нужно наклониться, а как наклоняешься, чел, тут сразу что-то, может быть, сбоку видно, что у меня там непонятно что. Ну и в конце концов, ясное дело, что и с челкой тоже люди ну, спрашивали, а что у тебя, почему у тебя челка? Это такой имидж или, или это такой твой прикол? Ну и, в общем, вот я решила, что пора, вышла в истории. У меня на тот момент была наставница, учитель, я попросила ее в том числе, как сделать репост. У нее очень много подписчиков. И, в общем, в тот момент меня поддержали очень много людей. Написали кучу всего приятного. То есть не было каких-то осуждающих комментариев. Как круто было вот в первое время. Да и сейчас. Два года прошло, гулять вот на улице, ветер, дождь, снег, неважно. Я иду, волосы развиваются, я не, я, не, я не поправляю эту челку постоянно. То есть я теперь просто перекидываю волосы со стороны на сторону. То есть чувствую себя очень хорошо. Но такой момент, первое время, наверное, первые месяца три, так как я вожу машину, у меня появился какой-то фантомный, как, как правильно сказать, фантомная болезнь. Как это называется?
3: Фантомная. Но есть фантомные боли? Или что ты имеешь в виду?
0: Вот, ну есть фантомные боли, да. А у меня вот такое фантомное состояние. То есть я вожу машину уже 12 лет, уже очень давно. И когда я надела повязку, у меня появилось ощущение, что как будто бы вот мне не до конца видно все. То есть это как-то очень смешно. Я же так и водила, у меня и был один глаз. То есть что поменялось? Непонятно. И вот я прям была неуверенность в себе за рулем.
1: Мне было как-то. То есть, это как будто знаешь, как про фантомные боли, да? Как будто ты вдруг думаешь, что не видишь этим глазом, хотя ты им и так не видишь.
0: Да, да, именно так. То есть это вообще бред какой-то. И мне было очень тяжело. Ну, так как я водитель, я постоянно езжу ну, не водитель, а за рулем постоянно. Мне было как-то так прям бесило это. Мне казалось, что все вокруг тоже думают о том, что <смех> я ничего не вижу. И я клянусь, я реально не то, чтобы ничего не видела. Я, просто вот я полностью потеряла уверенность в вождении. Но потом вот, ну, все вернулось, и, и нормально. Все хорошо.
3: Слушай, а как ты, кстати, получила права? То есть вот когда ты решила пойти научиться водить, тебе не говорили, что как ты будешь водить с одним глазом?
0: Вообще такой эфир <смех> смешной получается, что у меня все хорошо я сдала на права совершенно бесплатно. То есть в то время, то есть сейчас тоже вроде как сдают бесплатно на права, ну, а в то время вот люто всех валили, чтобы, ну, люди приносили им деньги. И, ну, родители мне сказали, что, ну, вот, иди учись, они заплатили за курсы, мне было 18 лет, то есть вот ровно как сукнул я пошла на курсы. А они сказали, мы покупать права тебе не будем, ты хотя бы вот один раз попробуй сдать, а дальше посмотрим там. Как что будет. И вот когда настало время экзамена, я пришла, а я не сдала площадку. То есть у меня что-то я там перенервничала. Я вообще очень такой э, переживательный человек. Всегда переживаю, нервничаю перед выступлениями какими-то. И тут вот экзамен, чужой человек, ну, гаишник, да, сидит со мной. И что-то я там напутала. И он мне прокомментировал мою челку, что вот там что-то буркнуло из-за челки. А я ему сказала, что вообще-то у меня там шрам. Ну и вышла из машины. Он подошел ко мне, говорит, слушай, давай еще раз, ну есть такая возможность, еще раз пересдать площадку. Говорит, давай еще раз садись, ты уж прости меня, что я так тебе сказал. У меня, ну что-то у него там, у сына тоже, не знаю, что, то ли шрам, то ли что, я уже не помню. В общем, передала ему площадку, потом сдала город, и он говорит, ну все, выходи, иди получай права. То есть я получила таким образом права.
1: Слушай, ну вот про машину понятно. А есть какие-то вещи, которые тебе сложнее, чем другие даются? Ну, то есть вот водить тебе несложно, ты уже как бы вполне привыкла. А какие-то вещи, или ты уже вот как бы все делаешь нормально и привычно?
0: Да, видишь, так как я ну, считаю, к рождению, да, сколько я себя помню, вот так как есть. Нет никаких вещей, единственная вещь, которую я никогда, наверное, если что-нибудь э, не придумают новое, не увижу, это 3D-эффект в кинотеатре. <laughs> То есть 3D-эффект я не вижу совершенно. То есть, э, ну, видимо, что-то там такое есть, что, где, ну, что нужно два глаза. То есть я надеваю очки и просто вижу картинку, ну, как обычно. но вот каких-то вот этих вот, э, как будто бы вот тут пролетает бабочка, нет. Было, конечно, мне грустно одно время. И еще, знаете, вот эти картинки... Помните, на дневниках, на тетрадках были, когда ты должен смотреть на две точки или на одну, и вот э, и видишь что-то. То есть вот этого я тоже не могла увидеть, а так мое одностороннее зрение, но мне кажется даже покруче, чем у мужа двустороннее. Поэтому и еще один, ну, я не знаю, то ли это плюс, то ли генетика. Вот, вот, у меня зрение единиц на здоровом глазу. То есть я вижу все прекрасно, может быть, потому что... Глаз постоянно в напряжении, и, может, поэтому он какая-то как тренировку да, воспринимает это и зрение...
1: Работает за двоих.
0: Да, да, и зр... то есть я собираю пазлы, то есть я люблю такую вот монотонную работу, где ты смотришь, выискиваешь какие-то там части, то есть я это все люблю и все вижу. То есть никаких там, я никуда не врезаюсь. Бывает, конечно, что могу какую-то полку не заметить, если она там в районе левого глаза, реально вот, не знаю, посуду раскладываю на кухне, и там, бамс, оп, полочка появилась. Но это крайне редко бывает, прям очень. То есть я всегда, у меня есть слух, я слышу, когда кто-то идет ну, если со стороны, да, с левой стороны, где нет глаза То есть как-то никаких реально проблем нету в плане вот жизни,
3: ничего. Слушай, Тамар, а вот тебе сразу поставили протез, но ты все равно там в подростковом возрасте стала... И его стесняться тоже. А почему? Ведь протезы сейчас бывают такие, которые, ну, почти не отличаются от обычного глаза.
0: Да, смотри, тут дело в том, что разные бывают удаления глаз, и у меня, как сказать, никаких мышц, да, которые двигают глаз, так скажем, не осталось. То есть все, все облучили, все выжгли. Потому что я видела, ну, мы приезжали на протезный завод, видела разных людей, у кого и глазница, да, даже уставная. У кого что? У кого-то реально глаз двигал, двигается. Например, есть актер Коломба, вот у него, я не помню, двигается или нет. Да-да-да, Питер Фальк его, по-моему, зовут. Да, то есть, да, заметно, что что-то не так, но не критично. Но опять-таки его снимали. Его снимали и снимали, скорее всего, с удобных ракурсов. А у него он двигается, но какой-то у него такой и прищур, да, там есть. У меня прищура такого нет, ну и вырабатывать его было как-то ну, странно. Плюс у меня немножко атрофированы веки, ну, из, опять-таки, из-за облучения. Там реснички у меня растут вниз, ну, то есть никак вот на втором да, глазу вверх. А мне говорили, что можно их причесывать, ну вот, не, не хотела я этим заниматься, потому что это бессмысленно, но я все это скрывала. И мой протез, он не двигается. То есть мы, когда мне было 10 лет, делали операцию пластическую, мама меня возила, чтобы... У меня раньше был стеклянный протез, он был огромный то есть прям как будто бы глаз на выкате. А потом появились вот эти пластиковые протезы, и чтобы я смогла его носить, нужно было сделать операцию пластическую. Вот мы в мой день рождения, я помню, не сделали операцию, ну так вышло. И потом в 17 лет, как мама говорит, вот я не помню, что я ее вынудила, заставила, чтобы она сделала, ну, записала меня на операцию по пластике, чтобы протез как бы, как, так он у меня, то есть немножко впал назад, чтобы он был более выпукл вперед, я не знаю, как сказать, мне поставили, мне врезали какой-то какой имплант под протез, ну, чтобы вот глаз как бы стоял так, как надо, и чтобы что-то там могло как-то двигать этот протез. Но на самом деле особо лучше не стало. Не помогло, все равно это все очень заметно. И если в детстве было, возможно, не так заметно, то когда я стала расти, то есть все лицо-то растет, а века атрофирована, оно ну, не то чтобы осталось, как в детстве, но все равно видно, что оно другое. И чем старше я становилась, тем ну, хуже это выглядело. Мне часто говорят, что «Почему ты вот так вот не ходишь? Ходи так, типа, все все понимают, все все поймут». Да никто, ну, кто-то, конечно, будут понимать, но будут так же смотреть, так же, как я с повязкой. Тут хоть какая-то тайна присутствует, и тоже сложно, но как-то мне это проще дается, чем если бы на меня смотрели, и там, и жалели, или смеялись, или не знаю, что там еще. Ну, плюс когда так, я себя не считаю красивой, если ходить без повязки. То есть я даже дома хожу с повязкой, я снимаю только когда сплю. И даже если я одна, тоже я могу надеть повязку ну, мне так комфортно.
1: Ну, у тебя, как я понимаю, там не было проблем с личными отношениями. То есть, у тебя были какие-то там мальчики в школе. Потом, вот, я так понимаю, еще какие-то были отношения. То есть э, мужчина это никогда не смущало, я верно понимаю.
0: Да. Ну, я не сразу рассказывала, что вот у меня, то есть для них это была какая-то загадка, <смех> потому что, ну, то есть повязку я начала носить уже с мужем, а до этого ходила всегда с челкой, и мало кто знал, что на самом деле у меня, то есть и особо не спрашивали, то есть не было таких вопросов ни у кого.
1: Но а когда уже приходи, ну как бы, когда уже случался разговор или не случался?
0: то я всячески -то, ну, поначалу, да, конечно, я там хихи-хаха не рассказывала, а потом, я даже не помню, когда я мужу об этом рассказала. После ЗАГСа. Нет, не. определенно, да, но мы с ним очень быстро мы познакомились, и меньше чем через год мы уже поженились. Но, ну, наверное, через пару месяцев я рассказала, да, месяц, через два, может быть через полтора. Мне, наверное, было сложно рассказать. Просто для меня сейчас, в принципе, про это рассказать уже несложно. Ну, я думаю, что это даже в силу какого-то возраста, ну, что уже наплевать.
3: Слушай, а были какие-нибудь неадекватные реакции со стороны окружающих, ну, за всю твою жизнь? Может быть, случайных прохожих, не твоих друзей?
0: Ну, не, не мне часто говорили про то, что волосы на, на, нацепило на лицо, там, какие-то... В плане того, что, а что сейчас так модно, ну, с таким каким-то, вот, с какой-то шуткой. Меня это, конечно, задевало, и я отвечала, я всегда отвечала, у меня глазами. это сразу так людей приземлял, а так бывало, я как-то попала в аварию, ну, такой серьезный, там, ну, обоюдная ситуация, оба виноваты, но изначально меня пытались сделать виноват. у нас даже суп был, и тогда сотрудник ГИБДД мне сказала, что ходит, конечно, с челкой, ничего не видит, ну, как-то так очень неприятно для меня это было, в принципе, я думаю, что таких ситуаций было много, но чаще всего были ситуации именно, так как они не знали, что у меня, именно про челку, не про глаз. Было в университете, у нас очень грозная преподавательница, я ей потом очень долго не могла сдать экзамен. Было очень много ребят в аудитории, там, две или три группы, там не знаю, человек сто было, может, больше. И она мне сказала, что я ей очень напоминаю собачку из мультика три мушкетера, там была какая-то собачка такая с челкой. Я ей сказала, она это очень... Ну, по мне показалось, что это очень неприятно на тот момент, потому что она, в принципе, не мягко об этом говорила, то есть это не было как-то каким-то комплиментом. И я тогда встала и сказала, что-то высказала свой фильм по этому поводу, что почему вообще она имеет право мне, мне тут такое рассказывать при всей аудитории. А, ну и вот, собственно, не только поэтому я не очень классно училась, но я думаю, что тоже сыграла роль в том, что я очень долго пересдавала ей экзамены. И все были в шоке. Ну, одногруппники, что нифига себе. Как, как ты вообще смогла встать и ей что-то сказать, потому что все ее очень боялись. Она странная была. Каких-то вот таких обидных. Было вот именно просто обидно, когда мне говорят, что не видишь, то есть что там. И мне, я всегда просто это принимала ну, на свой счет. В плане того, что да, у меня один глаз, наверное, я не вижу. А, то есть люди, возможно, хотели обидеть, но именно просто они не знали, что ну, что на самом деле не так. А так, возможно, даже что-то было, но я стараюсь, ну, может, мозг мой позабыл какие-то такие критичные ситуации. Была учительница в школе, которая очень не нравилось, что я ношу распущенные волосы с челкой. И она мне целенаправленно ставила тройки и говорила при всем классе, что ее не устраивает такой расклад. И не знаю, почему мама не захотела с ней идти общаться и, ну, классный руководитель. Ну, ну, я особо и не жаловалась. Я там маме один раз сказала, и, ну, меня никто не заставил резко там <смех> убирать волосы. Ну, так вот и училась дальше. Ну, тоже было с ну но как-то так сейчас-то все позабылось уже.
1: А вот у тебя двое детей. Были какие-то противопоказания для, ну, там, по родам, беременности? Насколько я помню, но это со слов моей бабушки, потому что...
0: Не знаю, то есть, ну, насколько это точная информация, якобы, как говорит бабушка, говорили мне, что да, я могу родить одного ребенка, но типа, что второго, у второго ребенка точно вот передастся второму ребенку такая же болезнь. Но так как бабушки мои уже много лет, может быть, это у нее, не знаю, что-то в голове перевернулось. Мама, потому что мне такого не говорила. а врачи? врачи тоже, но я не ходила, честно, я в Москву не ездила с 18 лет, и поэтому особо так не консультировалась по этому поводу. А когда уже пошла опять к доктору, у меня уже был второй ребенок, и детский окулист, он ну, не подтверждает эту гипотезу бабушкину, бабушкину информацию, потому что у нас есть на маховой Поликлиника, абсолютно логическая, то есть там детская, взрослая, прям такая крупная, всех туда отправляют, и там ничего мне никто не говорил, просто мы проверяли под разными аппаратами детей, пару часов это все длится, то есть все, все хорошо, никаких никто ничего не говорил. И про будущих детей, моих детей тоже никто ничего не говорил. Так что, ну, такое, 50 на 50, на самом деле, неизвестность. То есть не было таких слов, что там у твоих детей точно ничего не будет. Такого или у их детей. из такого я еще не слышала, но я и не спрашивала, наверное.
3: Слушай, а как дети на твою особенность реагируют? Ну, они
0: интересуются. Ну, так как, конечно, они видят меня с рождения, не привыкают ко мне, к такой, какой есть, и они часто видят меня там без повязки. Все равно бывает там с утра, не с утра. Я большая Соня, и, например, я могу спать, и они там вокруг меня ходят. Сплю я, конечно же, без повязки. И они меня разные видели. И когда они маленькие, там, бывало, что без челки, ну... Они меня знают, какая я есть. И они интересовались и трогали там, протез. Я им сразу же объясняла, ну, когда они начали говорить, что там вот здесь у меня заболела, ну, потом говорила, что вот удалили. И они... Считают, что я у них самая красивая мама. <смех> То есть и для них это прикольно. У меня дочка, например, она может сказать, да, у меня мама пират. Ну, своим там, подружкам или кому-нибудь. То есть для нее это вообще как норма. А пока что никакого стеснения нет. С сыном я говорила, ну, так аккуратно, чтобы ему эту идею не заложить в голову. Ну а как, как тебе, что я с тобой прихожу? Он говорит, у нее все нормально. То есть для него вообще об этом не задумывался, о том, что там ему нужно из-за этого переживать. И, возможно, им даже наоборот прикольно, что когда их мама идет, все дети вокруг, о, пират, смотрите, пират, окружающим детям я говорю, да, я добрый пират. То есть, конечно, скрывать не буду, мне это всегда прям тяжело. Ну, не знаю, потому что на меня какое-то внимание. Вот здесь человек, он идет, и на него никто не смотрит. а На меня сразу там все там пальцы, ну, дети, пальцем показывают, и не дети, и подростки, и даже сегодня такое было. То есть я с этим сталкиваюсь ежедневно, что на меня смотрят, что на меня показывают. Ну, как-то просто пытаюсь не обращать на это внимания.
1: Скажи, пожалуйста, что бы ты сказала тем людям, кто может, сейчас сталкивается с такой проблемой, да, которым предстоит удаление глаза, которым предстоит жить с одним, да, там, глазом. Что бы ты сказала таким людям? И, может быть, у тебя есть какие-то советы, лайфхаки?
0: К этому вопросу я не была готова. Это, знаете, как то сказать для меня. Это так, соберись, соберись. Что сказать? Но на самом деле, я не могу сказать, что да, все фигня вообще. Живите спокойно, пофиг. Без глаза, без руки. Конечно, это сложно. И я каждый день борюсь с собой, над своим ощущением себя, над своей уверенностью. Ну, то есть жить с этим можно, жизнь вообще не заканчивается. И так как я прожила всю свою жизнь с этим, и у меня, я и училась, и работала, и вожу в автомобиль. и... У меня были отношения и внимание, и муж, и дети, то есть, ну, а чем это не жизнь? И у меня есть цели и мечты, у меня есть твой небольшой, пока что, ну, бизнес, который я создала сама. И этот бизнес, он связан с общением. Я ну, каждый день и регулярно постоянно общаюсь с людьми, и на меня смотрят так, как я веду свой блог, и и ничего, <смех> ну вот у меня нет глаза и, и нормально и все хорошо, то есть конечно сложно, но просто нужно постараться полюбить себя, а не забивать на себя, самое главное не забивать на себя, есть те, кто просто повесил нос и типа вот все, эту жизнь я просижу дома, может быть следующая мне повезет, <смех> но блин, может и в эту быть классно жизнь в следующую и просто не отчаиваться возможность искать людей, кто ну, тоже оказался в таких ситуациях, не то чтобы окружить себя этими людьми, как раз таки к тому, что у меня родители не пытались найти вот это окружение вокруг, что а у кого еще были такие дети, а у кого еще вот были такие случаи, а вот давайте все вместе общаться, вот вот и будет, будут у нас там пятеро детей, и вот они все без глаза, и вот без глаз, и пусть они все дружат. На самом деле, наверное, вот тут как раз-таки, ну, что-то могло пойти не так. То есть, наоборот, нужно кого-то найти, кем ты будешь вдохновляться или кем ты будешь общаться. Просто вот когда тебе плохо, когда накрывает, потому что я знаю, что бывает накрывает, и у меня бывает как я уже говорила, что да за что мне это почему вот так вот все там повязка бывает жмет нужно новую перешивать мастер не может перешить такую же опять сделать приходится подгонять с этой повязкой за 200 рублей стоит 200 рублей а мучение с ней миллион бывает накрывает вот такие моменты стоит ну просто может быть написать человеку у кого тоже ну, что-то подобное да есть что, блин, у меня опять, опять все плохо, опять вот я что-то духом поникла. А человек с той стороны скажет, что ничего, все будет хорошо, у меня было так же. То есть, ну, какая-то поддержка. И поддержка, ну, вот именно от такого же человека. У меня такого человека нет. Как-то я сама стала себе такой поддержкой. И... Муж, вот муж у меня такая подушка для нытья, я бывает. Так жизнь продолжается, жизнь прекрасна. Можно жить рожать детей, детей или не рожать, заводить собак. Просто радоваться жизни каждому дню, работать, общаться с людьми. Очень важно общаться с людьми, потому что хороших людей тоже много. Плохих, ну плохих, неплохих а вот каких-то странных, которые не понимают их... На самом деле, наверное, больше, чем хороших, которые там тыкают, показывают пальцы, ну и нужно фиг на них забить, пошли не нафиг простить их и просто от какой-то глупости у них в голове какой-то ковардак. Общаться с хорошими, добрыми людьми, все будет классно.
1: Мы говорили с Тамарой в декабре прошлого года. Она по-прежнему активна в соцсетях, где, в частности, делится подробностями своей жизни. Ей, правда, приходится сталкиваться и с осуждением. Но, как пояснила наша героиня, возможность открыто говорить о своих особенностях и не скрывать ничего имеет для нее самой терапевтический эффект. В описании выпуска мы дадим ссылки на
2: соцсети героини. Подписывайтесь, если интересно. А еще оставим ссылку на наш телеграм-канал.
1: Там мы публикуем, в частности, фото наших героев и видеоролики про них. А это подкаст «Со дна постучали» и с вами были Наташа Ямницкая и Лол Сейтметова. Услышимся через неделю.